Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Hoy estamos cerrando esta serie. Espero que haya sido de bendición. Le hemos puesto vida bendecida. ¿Cuántos han aprendido en esta serie? Levante su mano. Yo he aprendido un montón preparando y estudiando para esto. Le doy gracias a Dios porque el Hijo de Dios siempre está renovando su mente y siempre está comiendo y creciendo. Y espero que estos principios te hayan bendecido. Lo que vamos a hablar hoy creo que es el más importante de todos los temas que hemos tocado estos domingos. Así que si tienes para apuntar, sácalo. Estamos hablando acerca de cómo tener una vida bendecida. Y a veces he escuchado muchas personas decir, wow, cómo Dios bendice a los judíos. Qué bendición especial hay sobre el pueblo de los judíos, el pueblo de Dios. Y a veces no entendemos que nosotros somos pueblo de Dios. Que la Biblia dice que todas las promesas que Dios le dejó a su pueblo por medio de nuestro padre en la fe Abraham son para nosotros. Amén. Toca al que tienes a tu lado y dile todas las promesas que hay en la Biblia, que hay para los hijos de Dios. Dile es para ti. Pero vienen como principios. Entonces lo que hemos tratado de hacer en estas cuatro semanas es poder dar principios para que tú puedas vivir una vida bendecida. No estoy hablando de una cuenta bancaria bendecida. Estoy hablando acerca de un matrimonio bendecido. Estoy hablando de salud bendecida, que puedas tener paz, que puedas tener todo lo que tú necesites y que puedas servir de bendición para otras personas. Te digo desde aquí, desde el púlpito, con todo temor y temblor al Señor que está aquí en medio de nosotros, que la única manera de poder hacerlo es siguiendo lo que Dios nos dejó en su palabra. Así que yo quiero que tú saques tu Biblia, puedas marcar y tomar notas de todo lo que vamos a hablar hoy, porque te voy a llevar por una jornada de lo que dice la Biblia, de cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer o cómo debemos posicionarnos para que Dios pueda Llevarnos a vivir una vida bendecida ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida bendecida? Levanten la mano, comencemos por ahí Amén, gloria a Dios El día viernes eh, tuvimos la oportunidad de llevar a, a nuestros hijos Fuimos con Carla, mi mamá también, la apóstol Estela Fue mi hermana con las dos niñas Y estuvimos en uno de los parques Estuvimos en Magic Kingdom en Orlando Fue un tiempo hermoso pero al mismo tiempo fue un tiempo desafiante Porque se juntaron los primos Y se juntó Luca de seis años, mi hijo Se juntó Tash Natasha que tiene siete años y Aña que tiene nueve años y entre Luca y Natasha hubo todo el día una competencia de quién iba a ser primero para las colas de, querían estar primero y unas peleas y querían ser primero para comer querían ser primero para la fila querían y se pelearon todo el día algún padre tiene los mismos desafíos que estoy teniendo yo ahora después por favor véame afuera en el lobby que quiero pedirles unos consejos Así puede hacer mi vida un poquito más fácil en estos meses que estoy viviendo. Eh, pero fue algo terrible. Llegamos en la noche y estábamos exhaustos de tanto que teníamos que separarlo. Y entonces pensando sobre esto, recordé que el apóstol Pablo nos motiva a correr la carrera de tal manera que la ganemos. Yo creo que esto de querer ser primero, de que ser, querer ser excelente viene de Dios. ¿O no? Dios quiere que tú te esfuerces para ser primero en todo lo que tú hagas. Que nunca hagas las cosas mediocres, sino que las hagas con excelencia. Y más si es para Dios. 
Nos dice el apóstol Pablo corre de tal manera que ganes la corona Entonces entendí que esto de lo primero viene de nuestro Padre Celestial Que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin Así que en mi opinión como les dije este mensaje es el más importante de la serie La serie es una vida bendecida y este cuarto tema le puse el principio de lo primero Diga conmigo bien fuerte el principio de lo primero Hemos enseñado mucho desde este púlpito muchos principios espirituales Este es uno de ellos el principio de lo primero y quiero comenzar hoy esta declaración Si Dios es primero en tu vida entonces todo en tu vida Estará en orden Sencillo pero efectivo Si Dios es primero en tu vida Entonces todo en tu vida Estará en orden No quiere decir que no vas a tener dificultades No quiere decir que no vas a pasar Momentos en tu vida Donde tu fe es probada O donde eh, tengas problemas Jesús mismo nos dejó en su palabra Escrito que en la vida vamos a tener Que aflicciones eso quiere decir problemas ¿sí? Toca al que tienes a tu lado y dile Jesús dijo Que mientras estés en este cuerpo Vamos a pasar problemas Vamos a tener aflicciones Usted prefiere pasar los problemas Y las dificultades con su vida en orden O prefiere pasar las dificultades Con su vida en desorden De eso se trata lo que vamos a hablar hoy Si Dios es primero en tu vida Entonces todo Llegará a estar en orden en tu vida Si Dios no es lo primero entonces nada estará en orden Y quiero poner eso como plataforma ¿sí? Esto es Biblia, esto es lo que dice Dios Si tú acomodas tu Biblia a lo que dice la palabra de Dios Tu vida estará en orden Vienen problemas, vienen dificultades Pero el orden en tu vida va a hacer que tú salgas adelante Que tengas paz mientras estás pasando toda la adversidad Eso es lo que dice el Señor Así que vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 13 y vamos a ver este principio que vamos a hablar hoy Que se encuentra en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ¿okay? Este principio que vamos a enseñar hoy, el principio de lo primero Usted lo puede encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis Así que Éxodos capítulo 13 versículo 1 y 2 dice en la Reina Valera 1960 Jehová habló a Moisés y le dijo Conságrame todo primogénito Todos aquí saben lo que es un primogénito ¿no? El primer hijo que te nace, el primero Y Dios le dice a Moisés Conságrame, sepárame, santifique, es mío ¿sí? Todo primogénito Cualquiera que abre matriz Entre los hijos de Israel Está hablando de los seres humanos Así de los hombres y también Como de los animales Dice mío es esa, esa frase mío es en, en el original es una, una frase muy enfática Dios quiere, he wants to get his point across Él quiere que Moisés pueda entender lo radical que es Dios Para que Moisés y todo el pueblo de Israel entienda que todo lo primero es de quién Es de Dios, el primer nacido de quién, de los hombres Incluso de los animales, el primer cordero que pare la ovejita para Dios todo lo primero es de Dios ahora salte al versículo número 12 conmigo dice dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos 
serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ahora vamos a hablar de eso. ¿sí? Y si no lo redimieres quebrarás su servicio. Está diciendo aquí si tú no lo redimes entonces de todas maneras lo perderás. Y quiero que mientras hablamos de esto también usted piense en nuestra dádiva. Y en lo que hemos estado desarrollando estas cuatro semanas con respecto a nuestro diezmo al Señor. ¿ok? Que hemos estado hablando acerca de nuestra dádiva y lo que le pertenece a Dios. Si no lo redimes entonces lo perderás de todos modos. Y eso aplica a lo que estamos hablando. También redimirás al primogénito de tus hijos. Así que vamos a comenzar con tres principios. Hoy vamos a hablar tres principios. El primero es este. Anota ahí en tu papel. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Vamos a explicarlo. No se, no se asuste. Yo sé que es Antiguo Testamento y a veces estos versículos uh, uno eh, un poco fastidioso, pero es importante. Es un principio que usted debe reconocer y entender. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Este es un principio que Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento, pero que se repite en toda la Biblia. Diga conmigo, en toda la Biblia. Y en un momento más se lo voy a comprobar. Ahora, ¿cómo uno sabe qué debo hacer con este animal? Si lo sacrifico o lo redimo. Porque aquí Dios está hablando acerca de dos cosas. Uno hay que redimir, otro hay que sacrificar. ¿Cómo lo sé? Y vemos que Dios usa dos tipos de categoría de animales como ejemplo. Sígame en esto, sí, yo sé que es un poco tedioso, pero sígame aquí. No es mi intención que usted salga de aquí a comprar un zoológico, sí, eso no es, no es mi intención, ni que tenga pesadillas con animales raros esta noche, ok. Eh, voy, voy hacia un lado. El asno y el cordero son los dos, las dos categorías de animales que está usando Dios aquí para dar un ejemplo. El asno representa animales impuros, diga conmigo, animales impuros, de acuerdo a la ley. Y el cordero representa, día conmigo, un animal limpio o puro. Día conmigo, limpio. Así que está el asno, que es un animal impuro. Y está el cordero, que es un animal puro o limpio. Si el primogénito es limpio, entonces, dice la Biblia, ese primogénito tiene que ser sacrificado para el Señor. Es del Señor. Ahora, si es impuro, tiene entonces que ser Redimido por el sacrificio de un animal limpio Ok, ¿qué tiene que ver con estos ahora pocos meses o días de entrar en el año 2020? ¿Qué significa eso para tu vida y para mi vida ahora en este tiempo que estamos viviendo? Ok, les pregunto, cuando nosotros nacimos, el día en que tú naciste ¿En qué estado espiritual naciste tú? ¿Naciste en un estado limpio o naciste en un estado impuro? Impuro, la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios Digan conmigo todos somos pecadores, hasta la persona que tú más admiras, hasta la persona Todo ser humano es pecador, cuando nacimos, nacimos impuros Y te lo compruebo así preguntándole a los expertos aquí en este lugar, los padres ¿Dónde están los padres? Cuando, cuando sus hijos estaban creciendo y estaban como... la de la edad de mi Lucas, seis años, ¿usted le tuvo que enseñar a sus hijos cómo portarse mal o salió de ellos naturalmente? ¿Qué es como padre lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo comportarse o no? 
We need to struggle and we need to strive to teach them how to behave themselves. Cómo portarse bien, porque por naturaleza, por esta naturaleza pecaminosa que llevamos dentro de nosotros desde que nacemos, automáticamente nacimos impuros, contaminados con el pecado. Ahora, Jesús cómo nació, les pregunto. ¿Limpio o impuro? Limpio. La Biblia dice que él fue sin mancha. No cometió ni un pecado. Jesús nació puro y limpio. Entonces escuchen esto. Jesús puro tuvo que ser sacrificado para redimir a los impuros que fuimos nosotros. Y eso es lo que está enseñando aquí el libro de Éxodo. Si hay un primer nacido que es impuro, tiene que ser sacrificado un animal puro para redimir el impuro. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Jesús que nos redimió? Y que aunque fuimos impuros, hoy por medio del sacrificio de Jesús delante de los ojos del Padre, somos aceptados. Somos coherederos juntamente con Cristo. Eso es un increíble privilegio. Pero me están siguiendo en este principio que estamos desarrollando. Perfecto. Entonces mire, hemos aprendido que Jesús fue lo primero. Jesús fue la primicia de Dios. ¿No? Jesús dio lo primero, su primer hijo, su único hijo por nosotros. Hemos aprendido que el diezmo no solamente es el 10%, sino que es el primer 10%. Abraza al que tienes a tu lado, and there's a big difference, y vamos a hablar de eso hoy. Dile, el diezmo no solamente es el 10%, sino el primer 10%. Gloria a Dios. No se paga todo lo que tenemos que pagar y luego si sobra se le da a Dios. Dios nos manda que lo primero que hagamos cuando nos entre, lo que nos entra ya sea por cheque, quincenal, semanal, mensual o por una venta que hiciste o por algo que cerraste, un negocio, que el primer 10% de la ganancia se lo traigas al Señor. No se paga todo y después, ay, es que no me alcanzó para diezmar. Es el, es el orden incorrecto. Por eso es que me encanta esto de push pay. Porque antes uno cobraba de repente el viernes y tenía todo el sábado el diablo tentándolo. Gástalo, gástalo, mira, seo, seo. Ahora ni bien te entra, hay muchos de ustedes que cobran por direct deposit, les llega automáticamente a su cuenta, ahí mismo saca su aplicación antes de ser tentado por la voz del enemigo y el primer 10%. Se lo mandan a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por push pay? ¿Verdad? Por dar por texto. Los que diezman aplaudieron. Por push pay, por push pay. Entonces, Dios dijo esto. Présteme atención. Si tu oveja da a luz un primer corderito. Mira, mira lo que estableció Dios. Y por eso es que los judíos son tan prósperos. Porque ellos siguen esto al pie de la letra. Si tu ovejita... Da a luz un corderito Ese primer corderito El que abre matriz es de quién? Es del Señor Uno tiene que tener fe Para darle el primero A Dios ¿Por qué? Porque no hay más Uno tiene que tener fe De que parió la ovejita Este primero se lo doy a Dios Y Dios me va a bendecir Porque le estoy dando el primer 10% a Dios lo primero a Dios, el principio de lo primero y Dios va a hacer que mi cordera, mi corderito me dé muchos más ovejitas o no. Con el diezmo es lo mismo. 
hay un elemento de fe que tú tienes que usar cuando se trata del diezmo porque mucha gente ve esto y lo razona de manera natural y así nunca vas a encajar porque tú estás dándole a Dios el último si te sobra pero Dios dice apártame el primero lo primero que te entra es de Jehová si tú me das lo primero puedes descansar que yo voy a redimir se acuerda que hablamos eso la semana pasada yo voy a redimir el restante 90% y va a llevar no el espíritu de mamón tu dinero sino el espíritu de quién? de Dios y va a ser bendecido y va a ser multiplicado no solamente para que tú tengas para tus necesidades y deseos sino para que tú puedas bendecir a otras personas este principio funciona Dios no dijo espera que tu oveja te dé 10 y luego escoge el que no te gusta, el que camina todo chueco, el que le falta un ojo y es entrégaselo a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Agarra el primero, el primero que te nace y ese será consagrado, separado, santificado para el Señor. Me vas a dar el primer nacido. Así que hoy hemos entendido y en esta serie hemos entendido que el diezmo no es el 10% sino el primer 10%. Diga conmigo el primer 10%. There's a world of a difference. Hay una gran diferencia en qué le das al Señor y cuándo se lo das. No es el diezmo el que activa la bendición, sino la fe con lo que das. Dios no espera ver si nosotros nos componíamos para dar a Jesús. Él no estaba diciendo, a ver Jesús, espera, quédate aquí en el trono. No te voy a mandar porque están todos perdidos. Déjame ver a ver si se componen para ver si entonces te mando. No, Jesús mandó a Jesús. Sin saber que nosotros íbamos a recibir su sacrificio o no. Fue una actitud de fe. Aunque Dios conoce todas las cosas. Pero Él dio lo primero. Fue la primicia. Jesús fue el diezmo de Dios. Fue la primicia de Dios mandado aquí al, a la tierra para nosotros. Mira Efesios capítulo 2 versículo 5. Dice aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos cuando mandó a Jesús? Muertos en nuestros delitos y pecados Romanos 8.24 Me encanta como lo dice porque Escribe el autor porque en Esperanza Fuimos salvos Fue la esperanza de Dios que al entregar A su hijo Jesús nosotros íbamos A decir yo recibo ese sacrificio Que él limpie mis pecados Y yo voy a seguir a Jesús todos los días de mi vida Fue una actitud de fe Fue una actitud donde Dios dijo yo voy a entregar mi hijo no sabiendo pero en, con esta esperanza de que voy a entregar un hijo pero que voy a recuperar millones de hijos que van a regresar al redil y creo que ese es el corazón del padre. Sabes que tú eres esa ovejita que estaba perdida, yo soy esa ovejita que estaba perdida y por el sacrificio de Jesús hoy estamos aquí libres. Eh, para adorar a Dios con salvación asegurada porque estamos caminando de acuerdo a lo que Dios dice y bendecidos. Porque estamos poniendo y aplicando los principios que Dios nos dejó en su palabra. Entonces Dios dice, si tu ovejita da a luz su primer cordero, dáselo al Señor. Dios le dijo a Moisés, cuando entren en la tierra prometida, la primer ciudad será mía. Y luego cuando entraron con Josué, la instrucción fue la misma. Óigame, imagínense esta gente 40 años 400 años como esclavos Encima de eso ahora 40 años Dando vuelta en un desierto Con el calor y sin aire acondicionado Y con todos los desafíos que lleva eh, y, y siempre con la vista de, 
¿Cuándo vamos a entrar? ¿Cuándo vamos a entrar? Aquí hay personas que están esperando entrar en su tierra prometida desde hace mucho tiempo también. ¿Y cuándo vamos a salir de esto? ¿Y cuándo vamos a entrar donde, donde viene la provisión? Donde todo lo que leemos en la Biblia Dios tiene para nosotros. Y cuando finalmente, wow, ya estamos aquí del otro lado. Dios abrió el mar, el, el, el Jordán y wow, un milagro increíble. Y aquí están entrando a poseer la tierra que hace tanto tiempo Dios le había prometido. No solamente a Moisés, a Abraham. A Canaán, esta tierra que estaba populada por impíos, pero ahora va a ser de Dios. Dios le dice, ok, pero después de 440 años de estar como esclavo y caminar en el desierto, todo lo que vean y agarren cuando conquisten a Jericó es mío, es la primicia para mí. ¿Se acuerdan de eso? Y uno pudiera decir, Dios mío, pero esta gente ha estado esclavizada por tantas generaciones. Pero usted tiene que emprender que el principio de lo primero no es para quitarte. El principio de lo primero es para bendecirte. Es un principio divino que cuando tú lo usas y tú lo aplicas, no importa cómo tú te llamas, no importa dónde tú naciste, no importa si tú naciste en pobreza, si tú aplicas el principio de lo primero, vas a vivir una vida bendecida, como estamos hablando. No porque lo dice Jonathan Agüero, sino porque lo dice nuestro Padre, el Señor que está en los cielos. Sí, aunque no le guste, dé un aplauso de todas maneras, porque está aplaudiendo al Señor. Así que Dios le dijo, el primero es mío, Jericó. Cuando ustedes conquisten a Jericó y caigan y, y vean todo lo que mi mano va a hacer, ustedes van a hacer esto, le dice Dios. Ustedes van a traer todo el oro, toda la plata y el botín a la casa de Dios. Digan conmigo, a la casa de Dios y no te quedarás con nada. Porque cuando le traes a Dios lo primero, tú estás redimiendo o santificando lo restante Diga conmigo cuando yo le traigo a Dios lo primero Estoy redimiendo lo restante Cuando yo le traigo a Dios el primer 10% Tú estás redimiendo el 90% que te queda Y mejor son 90% con el Espíritu de Dios Que tener 100% pero bajo el Espíritu de Mamón Que aprendimos la semana pasada Que el Espíritu de Mamón lo que hace Es prometer todo lo que Dios promete Pero no puede cumplir porque nadie puede cumplir sino Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que es importante entender este principio de lo primero. No le des lo primero a tu hipoteca. Y le estoy hablando a una iglesia madura. ¿sí? No le des lo primero al banco. Porque el banco no tiene el poder para bendecir tu vida. Dios es el que tiene el poder para redimir el restante 90 para que te vaya bien. Yo sé que esto es fuerte. Pero el diezmo se trae a la casa del Señor. Amén. Quiero hablar del segundo punto. Ahora escribe ahí en tus notas. Las primicias deben de ser ofrecidas. Las primicias o lo primero debe ser ofrecido. Proverbios capítulo 3. Versículo 9 al 10 dice. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Note ahí la palabra primeros. Los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Estoy leyendo la versión, la nueva versión internacional. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Hoy en día, como decía Osmani, nos, no tenemos, o al menos aquí donde vivimos, nadie aquí 
planta y vive de lo que usted tiene sembrado en su patio, ¿verdad? Vamos al market y lo compramos. Pero hoy nuestras bodegas son nuestras cuentas bancarias, ¿sí? Y el fruto de nuestra tierra es el fruto de tus manos, lo que tú haces. Si eres plomero es la plomería, si eres eh, un realtor es lo que tú haces para vender casas, si eres eh, un empleado es lo que es el talento o la habilidad que tú pones para luego intercambiarlo por un sueldo semanal o mensual, etcétera. Eso Dios dice, lo primero, primer 10% al Señor. Y esto no fue una ley, esto, esto fue establecido como ley, pero aquí cuando Salomón lo está escribiendo, ya había sido 100 o había pasado más de 100 años después de que Moisés había recibido la ley de parte de Dios. En Éxodos capítulo 23, versículo 19, Dios dice... Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Yo creo que esto ya lo hemos establecido en todas estas semanas, pero le pregunto otra vez para ver si quedó registrado. ¿Dónde se traen los diezmos? A la casa de Dios. Como el diezmo no es tuyo, tú no puedes manejar el diezmo. Tú no puedes, no es justo manejar algo que no te pertenece. Dios dice que el diezmo se trae a la casa de Dios como hablamos la primera semana para que haya alimento en la casa y para que también Dios para ti te bendiga y abra las ventanas de los cielos, repende el devorador, etcétera, etcétera. Pero se trae a la casa. Tú no puedes decir, ah, con este diezmo voy a mandar 100 dólares al Salvation Army, voy a mandarle 100 dólares a tal evangelista y voy a bendecir las misiones que está haciendo fulanito. No, tú puedes hacer todo eso, pero el diezmo de quién es, es del Señor. El diezmo lo traemos a la casa de Dios y después, above and beyond your tithe, if you want to be generous, we encourage that. Necesitas ser generoso, ¿sí? Nosotros también impulsamos misión, nosotros también damos más allá del diezmo cuando hay necesidades y cuando, o, o no por necesidad, pero cuando hay algo que queremos conquistar, lo damos, pero el diezmo se trae a la casa del Señor. La razón por qué Dios usa la palabra trae y no dar es porque tú no puedes dar algo que no es tuyo, si no es tuyo para comenzar, tú no puedes, Dios te está diciendo tráemelo que es mío, tráemelo a la casa y cuando nos quedamos con el primer 10%, cuando damos a Dios no lo que Él dice, sabes que hablamos esto la semana pasada, Malaquías dice que estamos en maldición, nadie aquí quiere estar en maldición, Nadie aquí quiere tener su familia o quiere tener su dinero o su situación financiera en maldición. Pero la Biblia dice que cuando nosotros no operamos bajo el principio de bendición, vida bendecida, que Dios nos dejó, entonces estamos fuera de la bendición y de la cobertura de Dios. ¿Qué dice Dios? El primer 10%, lo primero. Dios quiere tener el... Mire, hoy estamos aquí, es domingo, primer día de la semana. Vinimos a darle a Dios la primicia de nuestra semana. Por eso el domingo, el día de reposo, tenemos que guardarlo. ¿Es uno de los mandamientos o no? Guardar el día de reposo. Domingo es el día del Señor. No me, no me llamen para trabajar, no me llamen para esto. Esta es, este es mi devoción a Dios y se lo voy a dar a Él. Cuando tú comienzas tu día, lo primero del día, después de que te lavas los dientes, espero, ¿qué haces? Te arrodillas y hablas con tu Dios. Es la primicia, lo primero de tu día. Con nuestras finanzas lo mismo. Dios quiere ser primero, no solamente en un área de tu vida, Dios para que tú tengas una vida bendecida quiere ser el primero en todo lo que tú hagas Que sea el primer pensamiento en tu mente cuando tú te levantas o no Eso es ser primero y hoy establecimos al principio y la primera declaración que te di es que Si Dios es primero en nuestras vidas entonces toda nuestra vida estará en qué En orden cuando Dios no es primero en tu vida Y eso se refleja por tus hechos entonces tu vida 
no va a estar en orden. ¿Va a estar en qué? En desorden. Entonces, esto es fuerte, pero de acuerdo a las Escrituras, uno tiene dos opciones de, de qué hacer con el diezmo. O lo puedes traer o lo puedes robar. Son las dos opciones. O uno puede traer los diezmos al Señor y decir, Señor, esto te pertenece, tengo revelación y es, acabo de cobrar, esto es lo tuyo. Y, y por esto, Señor, tú me vas a bendecir. Aunque no sé si me va a, a alcanzar, Señor, lo primero es tuyo. Porque yo sé que si esto lo pongo en tus manos y te doy a ti lo que te pertenece, tú ahora te encargas de suplir todo lo que voy a necesitar. Ahí es donde se activan las ventanas de los cielos. Ahí es donde se activa que el devorador es reprendido y que Dios comienza a abogar por tu caso y a proveerte y a crear conexiones divinas y abrirte puertas que ningún hombre y ningún contacto puede abrirte. Pero es cuando ponemos a Dios como que... Como primero. Usted ve como a veces decimos, a veces so trivial, decimos, sí, Dios es primero en mi, en mi vida. Bueno, pero ¿qué, ¿qué dice tu chequera? ¿Qué dice tu vida de devocional? ¿Qué dice tu asistencia a los servicios dominicales? ¿Qué dice? Porque a veces es fácil decirlo, pero nuestras acciones dicen mucho más que a veces muchas miles de palabras. Entonces, ¿qué está diciendo nuestra vida? Al Señor ¿Se acuerdan lo que pasó Con Acán? El pecado de Acán ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Qué fue? Bueno cuando, cuando Dios Les dio a, a Josué Esa instrucción Y le dijo Cuando entren a Jericó Esta primera ciudad Que ustedes van a conquistar Mire era una tierra Diga conmigo buena Diga fluía leche y miel Era próspera y aquí están la gente desesperada, 400 años de esclavos, ahora 40 años dando vuelta en un desierto, finalmente llegan y ven esta ciudad amurallada, una ciudad impresionante donde había comercio, abundancia, prosperidad. ¡Wow! Era como imposible y así a veces pensamos nosotros que es, son las bendiciones de Dios. A veces se ven tan lejos y pensamos, pero, pero cuando, cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios cambia y la Biblia dice que Dios puede hacer transferencia de riquezas. Dios puede abrir las puertas como, como tú en 20 años de esfuerzo no has podido abrir. Y Dios le dijo, miren, lo primero es mío. Uno pudiera decir, qué injusto Dios. Porque no dejó que se gozaran de Jericó. Por ejemplo, esta gente estaban sobreviviendo con el manacito y con que, que puedan disfrutar de todo lo que era el botín de esa ciudad y después lo demás. No, Dios dice, lo primero es mío. Y resulta que cuando entraron, conquistaron, bueno usted, usted vio, Dios hizo la obra, los muros se cayeron solos y ellos entraron, comenzaron a saquear toda la ciudad, pero hubo una persona que hizo lo indebido. Y después cuando terminaron con Jericó, fueron a pelear otra batalla, que no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles, pero como era una ciudad mucho más pequeña, Josué mandó muchos menos soldados, mucha menos gente para conquistarla y le dieron una paliza, mataron no sé a cuántos israelitas y Josué fue a consultar con Dios y le dijo, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, Señor, si tú estás con nosotros? No, tú mismo derribaste las, las murallas aquí y aquí en esta ciudad pequeña, tú nos dijiste que esta es nuestra ciudad, incluso nos mandaste a poseerla, ¿por qué nos dieron palo? Y, y Dios le dijo, porque hay anatema en medio de mi pueblo. Yo le había dicho que lo primero es mío. Y resulta que había un hombre, y se lo voy a compartir, abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 20 y 21. Este hombre se llamaba Cani, mire lo que hizo. 
Acán respondió a Josué y le dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Mira lo que le atrajo a este hombre, parece que era diseñador o algo. <risa> Vio un manto babilónico. Imagínense, esta gente estaban caminando en el desierto tanto tiempo. Yo no sé, pero en comparación a la ropa que se ponían la gente de Israel hasta ese punto... Cuando vieron ese manto dijeron, wow, esto es, esto es una belleza. Y este hombre vio el manto babilónico y dice que y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 100, de 50 ciclos, la, lo cual codicié. Diga conmigo, codicié y lo tomé. Y aquí están escondidos debajo de la tierra. El tipo lo enterró para que nadie lo vea. Aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ellos. Así que enterró el dinero debajo, los 200 ciclos de plata, el lingote de oro, el manto. Y aunque nadie lo había visto, Dios lo vio. ¿Usted se cree que por usted venir y no traer el diezmo, usted se cree que usted está engañando al pastor? Es que no es cuestión del pastor, esto es entre tú y Dios. Estamos hablando aquí de cómo tener una vida bendecida y yo le estoy enseñando principios de la palabra de Dios para que te vaya bien, para que tú estés bien con Dios. Porque si tú te quedas con lo que es de Dios, inevitablemente tu vida va a estar en desorden y no vas a poder vivir la vida plena que Dios tiene para tu vida. Este hombre terminó triste, la ley era fuerte en ese entonces, dice que sacaron a él, a toda su familia lo apedrearon a muerte. Y así fueron redimidos y entonces Dios, entonces note, Dios quería recibir todo lo que era la primicia de Jericó para entonces redimir y que el restante sea todo lo que Dios prometió para sus vidas. Pero tenían que aplicar fe o no, eso no veían nada más, lo que, lo que veían era Jericó y Dios qué rico y qué si no tenemos otra conquista como esta, Ay, más vale me quedo con el manto. Usted ve como a veces, usted no es el único que a veces... Eh, tiene que usar la fe para dar el diezmo. Porque a veces decimos, ay, pero ¿y qué si no me alcanza? ¿Y qué si no puedo cubrir esto? ¿Y qué si no puedo cubrir mis pagos? Dios dice que cuando tú le separas lo primero, cuando tú sacrificas lo santo, ¿sí? El animal santo. ¿Se acuerda que hablamos del corderito santo? Sacrificando lo santo, redimes lo impuro. Cuando tú le entregas a Dios el 10%, porque es separado, es santificado al Señor. Lo leímos la semana pasada, entonces el resto del 90% ¿sí? ya lo redimides y ahora tiene el Espíritu de Dios. Tiene la provisión, tiene las promesas de Dios sobre ese 90% y te aseguro que va a llegar muy lejos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Es un principio para bien. Entonces te pregunto hoy, ¿por qué rayos quieres que tu cuenta de banco esté bajo maldición? O que tus finanzas estén bajo maldición. Toma fe para creer que 90% bendecido por Dios es mejor que 100% bajo maldición. Y sabes, escuchando y leyendo y estudiando un poquito acerca de esto, del principio del, de lo primero que estamos leyendo hoy, fui de regreso y comencé a leer la historia de la ofrenda de Caín y de Abel. Y entendí por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Ve conmigo a Génesis capítulo 4. Versículo 3. Dice. Y aconteció andando el tiempo. Diga conmigo andando el tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra. 
una ofrenda. Diga conmigo una ofrenda a Jehová. Y luego en comparación habla acerca de la ofrenda de su hermano. Y Abel trajo también de los primogénitos. Diga conmigo lo primero. De sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín nos cuenta la Biblia que era un hombre que trabajaba la tierra, labraba la tierra. He was a farmer, campesino. ¿okay? Y entonces no trajo a Dios de lo primogénito, de lo primero. Le trajo una ofrenda. Ah, por aquí está, agarró algo y se lo trajo a Dios. Pero Abel, lo que lo separó a él es que Abel trabajaba con el ganado. Pero Abel fue y escogió lo primero, dice, de lo primogénito. Diga conmigo de lo primogénito. Él vio y no le dijo, a ver, ¿dónde está esa, esa que siempre se me escapa cuando la saco a comer pasto? A ver, ¿dónde está esa fastidiosa oveja? Eh, ¿Dónde está la chueca, la que le falta, la que no produce, la que es estéril? ¿Dónde está esa? No. ¿Qué dice la Biblia? La más gorda, porque a Dios se le tiene que dar lo mejor. Lo primogénito, lo más gordo, la primera que abrió matriz es hacer. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Qué lindo que cada vez, y, y ¿sabes qué? Esto trajo, esta serie, no se cree que le ministró a usted nada más. Trajo mucha revelación a mi vida también, estudiando esto. Porque a veces antes de yo compartir a ustedes lo que voy a compartir, Dios primero me ministra a mí. Y me hace acoplarme a muchas cosas y, y, y me demuestra cosas que, que puedo mejorar y que tengo que hacer de manera correcta y que estaba hacer, haciéndolo de manera incorrecta. Pero qué lindo cuando tenemos sencillez para decir, Señor, con todo lo que tú hiciste por mi vida, tú me diste el blueprint, me diste aquí el plano para poder vivir una vida bendecida. Padre, me arrepiento de haberte entregado a ti simplemente una ofrenda. Me arrepiento por no haberte honrado con el primer 10%. Ni bien entra porque lo primero siempre debe ser de ti. Tú comienzas a hacer lo que Dios dice. Inevitablemente vas a ver la prosperidad de Dios. Vas a ver las consecuencias de tener el espíritu y la unción de Dios sobre tu dinero. Y no a mamón. Porque Dios va a producir y Dios va a multiplicar. Y Dios te va a ayudar para que tengas todo lo que tú necesites y también puedas tener demasiado para ayudar a otros. ¿Cuántos creen esa promesa en la Biblia? Apláudale fuerte al Señor. Yo declaro que esto se va a manifestar en cada uno de aquellos que hoy dicen, Señor, a partir de hoy, si no lo he hecho así, voy, ni bien cobro lo primero, es para ti. Gloria a Dios. No fue que Dios no quiso recibirla, sino que te voy a mostrar que Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín. No es que él dijo, ay, me gustó más la de Abel. No, no. Es que Dios no pudo recibir esa ofrenda. Usted sabe, hay cosas que Dios no puede hacer. Yo sé que hablamos de que Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no cambia. Dios no cambia. Nosotros, en la teología eso se llama la inmutabilidad de Dios. He doesn't change, he's constant. También Dios no, puede, Dios no piensa como nosotros. Eso se llama la omnisciencia de Dios. Quiere decir que Dios conoce todo. Entonces Dios no piensa como piensas tú y como pienso yo. Dios nunca ha dicho, ah, se me ocurrió algo. No, porque Dios ya lo sabe todo. Dios nunca ha dicho, ¿sabes lo que me vino a la mente, Gabriel? No. 
Dios no funciona así porque Dios lo conoce todo. Dios nunca ha tenido una iglesia que lo llevó a decir, o ha tenido, perdón, una idea que lo llevó a decir, ¡ay, yo mismo! Porque Él no puede decir, ¡ay, Dios mismo! Él es Dios. Nada, ningún pensamiento que ha tenido Dios lo puede sorprender porque Él ya conoce todo. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿A qué voy? Dios no puede ser segundo. Escúcheme bien. Dios no puede ser segundo. Así como Luca no quería ser segundo ayer. Y como Natasha se peleaban por estar primero en la fila y entrar a los juegos primero y sentarse primero y comer. Bueno, no, ojalá fuera terminar de comer juntos. Pero Dios no puede ser segundo. He can't because he is first. It's established. Eso se llama la preeminencia de Dios. En términos teológicos, la preeminencia. God is first. Levanta tu mano derecha conmigo y decláralo. A veces es bueno repetirlo. Dile, Dios es primero. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios es primero. It's established. Es establecido. Y no solo que Dios es primero de todo, sino que Dios es antes de todo. He is before all. La razón por qué Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín es porque Dios es primero. Y Caín no le trajo lo primero de su cosecha. Esa ofrenda me menosprecia. Esa, esa ofrenda no habla de lo que yo debería ser en tu corazón. De lo que yo soy y lo que yo represento para ti. Mientras que Abel, lo más gordo. ¿Por qué? Porque él tenía revelación de quién era Dios para su vida. Tus ofrendas hablan. Y no estoy hablando solo de dinero hoy. Tu servicio, tu sacrificio. Mire, hoy... Nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana oramos con todos los servidores. Hay servidores que llegan a veces dolidos, con dolores. Y dicen, los voy a traer en la casa de Dios porque si viendo me voy a sanar. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que eso no le habla a Dios y le dice, Dios es primero? La enfermedad o el dolor is not going to keep me here. Hay gente que tuvieron una semana difícil, que tuvieron pérdidas, perdieron su trabajo. Y aún así a veces vienen y dicen, voy a servir a Dios. Porque entienden que Dios es primero. Y no es que voy a decir, ay, es que esta situación, porque primero es Dios. ¿Se acuerda hace unas semanas que hablamos acerca de que la, la iglesia es la esposa de Jesús? Es la, es la novia y nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Que por eso el diezmo es tan personal, porque Dios dijo que traigamos el diezmo, ¿a dónde? A la iglesia, y la iglesia es la novia. Entonces para Jesús el diezmo es muy personal. When you don't tithe, you're not treating his bride well. Pero para Dios también. Porque el diezmo para el Padre tiene que ver con su primicia que fue Jesús. El diezmo fue Jesús, la primicia por todos nosotros. Y es personal también para el Padre. Cuando no dejamos de diezmar, estamos menospreciando la obra que Dios hizo por nosotros. Yo sé que algunas de las cosas que hemos hablado hoy han sido un poquito fuertes. Pero... Usted me puede decir todo el tiempo que Dios es primero en su vida, pero muéstrame su cuenta bancaria y te diré que es lo primero. Quizás Nordstrom, o Bloomingdale's, Macy's, o para los caballeros, voy para los... Bass Pro Shops, Best Buy, caballero le gustan las elecciones, Brandsmart, Home Depot, gracias. Home Depot. Espero que no lo esté diciendo por Enier. 
Ah, el dealer. Ajá. Te pregunto hoy, ¿dónde va tu primer 10%? ¿Dónde va tu primer first 10%? Where does it go? Y esto me lleva a mi último punto. Escriban conmigo, el diezmo debe ser primero. El diezmo debe ser primero. Y quiero que vayas conmigo a Levíticos, capítulo 27 y 30. Y espero que tengas la revelación para entender que esto es para bendición de tu vida. Hay gente que lucha tanto con el diezmo y en realidad estás luchando con un principio que se estableció para bendecirte a ti. I mean, it doesn't make any sense sometimes. Pero qué lindo que... Y mi oración en el día de hoy es que la revelación de Dios pueda llegar a tu vida y entender que esto no es un principio que tú puedes razonar. Esto es algo espiritual. Y somos seres espirituales. Y Dios a veces quiere que tú entiendas que tú no dependes de tu intelecto o de todo lo que estudiaste o tus contactos, sino que tú 100% dependes de Dios. Porque si Dios ahora quiere cerrarte la válvula para que ya no respires más, mi amigo, ahí te quedaste. Y por más dinero que tengas, por más recursos que tengas, por más ya, si Dios dice ya, es ya. Tú dependes de Él. Y el diezmo es una manera de entender y decir, Señor, dependo de ti. Tú eres el que sostiene aquí. Tengo fe de que dándote a ti el primer 10%, tú me vas a sostener. Y me vas a sostener bien. Y me vas a dar tanto que pueda bendecir a otros. Y que otros verán. Porque esto lo dice Malaquías también. Hablamos a, ver, a veces de las ventanas abiertas, del devorador. Pero Dios dice, te mirarán la gente y te dirán, esta es nación santa. Este es un bendecido por Dios. Y eso es lo que estamos enseñando en esta serie. Levítico 27.30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿De quién es? Es cosa dedicada a Jehová. Dedicada, aprendimos que es que cuando se dedica algo al Señor es santo, es consagrado, separado. Para Dios, this is yours. It doesn't belong to me. I can't play with it. I can do whatever I want with it because it's not even mine. It belongs to God. So here it is. I don't want no issues with you, Lord. No quiero tener problemas contigo. Aquí está. Cobro lo primero es tuyo. Algunos de ustedes quizás no lo saben. Yo tengo un título de contabilidad. Eh, yo me gradué de FIU de contador y hace uno un tiempo atrás fuimos a comprar con Carlita unas cosas y cuando fuimos a pagar Creo que el artículo salía 11.99 y la registradora no, no trabajaba. Entonces la muchacha no, no sabía calcular el taxi. Yo le dije, bueno, por 11.99 eh, el tax aquí en ese tiempo en Broward County era 6.5%. Entonces el tax es 78 centavos. Y la muchacha me miró y 11.99 multiplicado 0.065, 78 centavos. Sí, no le dije que sí, pero ya sabía. Entonces, bueno, ahí pagamos todo. Y cuando llegamos al carro, Carla me dice, yo no sé cómo tú haces eso. ¿Cómo es que, cómo es que haces eso? Y yo le dije, bueno, pensando que ella quería una respuesta matemática. Yo le digo, bueno, es fácil. 12 multiplicado por 6 es 72. Y después la mitad de un por ciento son otros 6. 72 más 6 son 78 centavos. Eso debería pasar en tu mente en menos de una fracción de segundo. Y ella me miró y me dijo, no, eso no pasa. <risa> y yo no entendí que ella me hizo el complemento como para querer honrarme como esposa y decir, wow, me gusta que sabes y que eres bueno en las matemáticas. Era solamente un complemento, como decimos en inglés. Entonces luego me dijo, pero sé lo que es 
un descuento de 25%. <risa> y entonces le digo, bueno, pensando otra vez matemáticamente, ¿no? Como pienso yo, eh, si hay algo que se está vendiendo por 100 dólares y entonces dan un 25% de descuento, entonces, eh, ¿qué significa eso? Ella dice, que es un buen negocio. <risa> que es una buena... Y después dice, y si es 50% de rebaja, es gratis. ¿Cómo que es gratis? Sí, sí, porque compras uno y el segundo es como si fuera gratis. Te lo dan, es buy one, get one. Y si te dan 75% off, estás ganando dinero. Esto explica por qué hemos quizás tenido algunos tipos de problemas en nuestra finanza. Mentira, este es un ejemplo que tomé de otra persona. Pero a veces pensamos de esa manera. Y esto explica... ¿Cuántas mujeres han dicho, querido, nos, nos ahorramos un montón de dinero? Y después cuando llega el vino, ¿y cómo es que estamos aquí en, en pérdida? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer un poquito de matemática. ¿A cuántos le gustan la matemática aquí para cerrar? Levanta la mano. Ok, los demás pueden tomarse una siesta. Mentira. Mentira. Se lo voy a hacer lo más fácil posible para que todos lo puedan entender. Ok. Vamos a decir que usted tiene una compañía de jardinería, Landscaping Company. Y yo lo estoy contratando a que usted venga a mi casa y usted pueda ver mi patio atrás y que pueda ver mi jardín al frente y que me dé una cotización, me dé sugerencias de qué puedo poner, qué plantas puedo poner, qué, qué palmeras atrás y adelante, y después que usted me dé un presupuesto. Entonces, bueno, perfecto, usted viene a mi casa, yo lo recibo, Carlita viene y le hace pasar, le dice algunas sugerencias, le dice me gustaría tener esto aquí. Entonces, usted se va a su casa y prepara el presupuesto, y usted me trae el presupuesto, y el presupuesto consiste en plantas y materiales, y también consiste en labor, el trabajo que va a hacer. Y esas dos cosas juntas, después de que me hace todo el trabajo, supongamos por poner un número redondo, lo que te queda de ganancia son mil dólares. Porque los empresarios de las empresas no pagamos el diezmo de las ventas. Pagamos el diezmo de qué? De la ganancia. En inglés hay un término que se llama EBITDA, ¿verdad? Que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. ¿Verdad? Que es lo que usted gana antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, de eso usted viene y le honra a Dios con el 10% de su negocio. Entonces, vamos a ver, vamos a suceder o vamos a hacernos de cuenta que usted viene, me trae el presupuesto y ya le pagué todo lo que era el material, el labor y yo le pago su ganancia con 10 billetes de 100 dólares. ¿Verdad? Mil dólares se lo doy en 10, en 10 billetes de 100 dólares. Le pregunto, ¿Cuál es el diezmo para el Señor? ¿Eh? Ok, 100 dijeron aquí. El billete de 100. El diezmo al Señor es el primer billete de 100 que se va de tu mano. Eso es lo que hemos enseñado en el día de hoy. El primer billete de 100 que sale. Usted no puede decir, bueno, hipoteca, carro, Luz y electricidad y, y agua y eh, college fund for the kids y esto y para... ¡Oh! Perdón, Señor, no me alcanza. Tú entiendes. No. ¿Cuál es el diezmo? Y estoy tratando de hacer lo más práctico posible para que usted pueda entender 
lo que hemos hablado hoy y cómo Dios dice que debemos operar. Cuando viene lo que cobramos, el, lo primero, el primer billete que sale de tu mano es para el Señor. Cuando tú cobras, ahora, quiero ir un poquito más atrás porque vamos a decir que nosotros con Carlita y yo cobramos semanalmente y de repente entra por direct deposit nuestro cheque a nuestro banco, prac, y cuando voy a hacer el diezmo, me doy cuenta que Carla le compró primero un libro a Luca por Amazon. Yo no voy a decir, Carla, ¿qué hiciste? Estamos bajo maldición. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Y lo que estamos enseñando aquí no son principios de legalismo. Son principios para bendecir tu vida. Si ella lo hizo, ella no sabía que había entrado el... Pero ¿sabes qué? Esto es cuestión del corazón. No es cuestión de legalismo. Es cuestión de cómo está tu corazón y que Dios esté en primer lugar, no solamente en finanzas. Estamos hablando de finanzas porque eso es la serie que estamos haciendo, pero en tu tiempo igual, en tu devocional con Dios. ¿Cuántas horas estás despierto? Si yo duermes ocho horas, quiere decir que estás despierto ¿cuánto? ¿16? ¿Cuál es el diezmo de las 16 horas que estás despierto? Debería ser para Dios. No quiere decir que vas a estar arrodillado, ¿verdad? Una hora o casi dos horas, pero quiere decir que tú le vas a dar lo primero de tu día a Dios, vas a estar tiempo con Él, vas a leer la palabra y durante el día vas a meditar y por lo menos el 10% de tu día se lo, es para el Señor, porque Él es el que te da todo. Tu semana, siete días, el primer día del Señor. No voy a negociar, a menos que estés de vacaciones, yo entiendo eso, ¿verdad? Uno se va de vacaciones y... Eh, uno tiene derecho a eso, pero cuando, si tú estás aquí local, decir, no, es que este domingo vamos a ir a la playa. No, es que vamos a llegar 11 y 45, sabiendo que empieza las... Entonces, le estás dando lo primero a Dios, porque queremos que nuestra vida esté bendecida, protegida por nuestro Dios. A veces vemos y decimos, wow, como Dios bendice a los judíos, pero they got this down pack from generations. Desde generación en generación, los padres se lo han pasado a sus hijos y ahora lo vamos a ver. Y a veces queremos las bendiciones, pero Dios dice, mira, ponme primero en tu vida y vas a ver que yo no te voy a fallar. Hace dos semanas hablamos acerca de la prueba, el examen, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el examen? El examen es doble vía. Si yo, si yo pongo toda mi confianza en el Señor y le doy mi diezmo, Dios dice, pruébenme ahora en esto. El único lugar en la Biblia, si yo no voy a cumplir mi parte. Tú haz tu parte, preocúpate por la tuya y vas a ver, ponme a prueba, si yo no te voy a bendecir. Si no te va a ir bien y no te va a alcanzar mucho más que si te quedaras con lo que me pertenece a mí. Esto es para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso al Señor. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios dice, si yo soy padre, where in the world is my honor? ¿Dónde está mi honra? Y ahora vamos a ver que le está hablando a sacerdotes, le está hablando a gente de Dios. ¿Ok? Entonces, el hijo honra al padre. Eso está establecido, uno de los mandamientos. Debemos honrar a tu padre y a tu madre y tendrás largura, ¿verdad? De días. Pero Dios dice, si yo soy tu Padre Celestial, entonces ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, 
que menosprecian mi nombre. And they were clueless. Estaban perdidos, estaban diciendo, pero Dios, ¿cómo si vamos a la iglesia? Si vamos y cantamos las canciones, llegamos ahí, hacemos, damos nuestras ofrendas, damos, ¿cómo que menospreciamos tu nombre, Señor? Si no entiendo. Y él dice, en que ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Ahora, le pregunto, ¿estaban ofreciendo algo? ¿Traían algo? Sí. Ofrendaban, diezmaban, traían el pan, pero era inmundo. Hoy comenzamos hablando acerca de que tenemos que sacrificar lo limpio para redimir lo inmundo, ¿o no? Lo impuro. Entonces, mira lo que dice. Ellos está, no entendían. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les dice, en que ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿pero en qué te hemos deshonrado Dios? Todavía no entendía. Y Dios le dice, en que ustedes piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Otra referencia a lo que es la casa de Dios. Hay gente que no valora la casa de Dios. No valora que este es el lugar donde, ¿sabes qué? Tus hijos van a ser bendecidos. Donde vamos a levantar una generación de evangelistas y misioneros. Donde estamos levantando gente que van a revolucionar el mundo. Pero, ¿sabes? Cuando no tienes revelación, te da lo mismo llegar 11, 11 y media. Te da lo mismo dar o no dar. Te da lo mismo venir o no venir. Entonces, ustedes... Piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego. ¿Cómo es el animal que le estaban ofreciendo a Dios? Para el sacrificio. ¿No es malo? Le pregunta a Dios. Asimismo cuando ustedes ofrejan, ofrecen el cojo y el enfermo. Mira lo que hacían la gente. ¿Diezmaban? Sí, diezmaban. Pero no traían lo primogénito. No traían la ofrenda de Caín. ¿Qué traían? A ver, a ver. El billete más arrugado este. ¡Pa! El que está... Quebrado que ya está, que se está ahí para papá Dios. O lo último, si me sobra, se lo traigo a Dios. Y con todo el temor y con todo el cariño de mi corazón, se lo digo como pastor, porque estoy aquí para enseñarles los principios que te van a bendecir. Yo quiero tener, y le estoy orando a Dios, quiero tener una iglesia próspera, bendecida, que podamos conquistar metas. Y no lo podemos hacer si no seguimos los principios de Dios. Yo quiero ver tu familia. Que tú puedas llamarme a la oficina y decir, ¿sabes qué, pastor? Dios me abrió esta puerta increíble. Me conectó con unos empresarios de tal lugar y, y se me disparó el negocio al mil por ciento. Este año voy a vender diez veces más de lo que vendí solamente por un contacto. Esas cosas las hace Dios. ¿O usted no cree en conexiones divinas? ¿Acaso no es eso que Dios abre las ventanas de los cielos? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. O que tú que perdiste tu, tu tu trabajo, de repente viene una oportunidad de negocio, viene una idea de Dios de parte tuya y, y comienzas a ejecutarla. Esas son las cosas que Dios hace, pero no es dándole a Dios lo segundo, lo tercero, como hizo Caín, sino dándole a Dios que no solamente el diezmo, el primer 10% para el Señor. Hmm. Si mi depósito entra directamente al banco y cuando voy a dar mi diezmo electrónico, bueno, eso ya lo, ya lo hablé. Mire esto, Éxodo capítulo 13, 14 al 15 para terminar. ¿Dónde está tu corazón, iglesia, hoy? Y quiero que tú puedas analizarte hacia adentro. ¿Cómo estamos con respecto a esto? ¿Cómo está Dios o en qué posición está Dios en tu corazón? Basado en lo que hemos hablado hoy. Éxodo 13, 14, ¿está conmigo? Miren esto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? 
refiriéndose al diezmo, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Le voy a llevar esta historia al siglo XXI donde estamos viviendo. Vamos a decir que usted es padre y su hijo se va a la universidad. Usted tiene su negocio, su hijo estudia cuatro años, seis años, saca, saca, saca su master's, regresa y usted está con su negocio y pone a su hijo para encargarse de todo lo que son los números de su empresa. Llega un punto donde su hijo lo va a llamar a su oficina y quiero que usted se imagine esto. Le dice, papá, ven, siéntate, quiero hablar contigo algo. Y el hijo ahí, no sabiendo cómo decirle, mira, papá, eh, yo sé que me pusiste en esta situación, llevo poco tiempo aquí mirando los libros y asegurándome que esta, este negocio va para adelante. Eh, pero, y yo sé también que a veces... Tú no puedes ver todos ahí, ahí. There's blind spots. Hay cosas que a veces tú no las agarras y para eso estoy yo aquí para poder mostrarte. Pero yo veo que cada vez que tenemos un animal y nuestro ganado da a luz un animal, el primero se lo das a Dios. El primero se lo entregas a Dios. Hemos dado 72 animales este año. Y tú sabes que nosotros estamos en el negocio de poder reproducir ganado no de dar ganado y, en, y entonces el padre lo detiene y le dice hijo tú sabes que tu papá no siempre tuvo todo esto que tú ves no siempre tuvimos un negocio no siempre tuvimos la ropa con que hoy te puedes vestir no siempre tuvimos todo este ganado es más hace un tiempo atrás éramos esclavos Éramos dominados por otro y no teníamos nada. Pero con brazo fuerte nos rescató Jehová. Y nos sacó de tierra de servidumbre. Por eso siempre que nazca el primer animal. El primero que abre matriz se lo ofrecemos a Dios y será así para siempre. Yo estaba leyendo el libro que le recomendamos la semana pasada de Robert Morse vida bendecida ¿cuántos lo compraron? ¿cuántos lo están leyendo? unos cuantos eh, y Robert Morris cuenta que esto mismo le pasó a él dice que hace unos años atrás cuando todavía ya no, no existía lo de poder ofrendar electrónicamente dice que él acostumbraba que cuando él cobraba él hacía se sentaba en la mesa y hacía cheques todos los cheques de todos los pagos que tenía que hacer ¿okay? para los jóvenes antes los adultos pagábamos las cuentas con unos papeles que poníamos, se llamaba cheque. <ríe> y dice Robert Morris que él hizo el primero para Dios, el cheque del diezmo, lo puso aparte y comenzó a hacer el cheque de la hipoteca, hacer el cheque para pagar la luz, para pagar todo esto. Y dice que su hijo vino, su hijo era un niño, y cuando vio el cheque del diezmo, usted sabe, los, los niños se quedan asombrados por cifras, ¿verdad? Que, y dice... <ríe> Papá, tanto le vas a dar a Dios. Hay contadores que a veces le dicen así a ustedes cuando hacen sus impuestos. Tanto le da a Dios. Y Robert Morse 
pastor Robert Morris de Gateway Church dice que sentó a su hijo en su regazo y le dijo hijo tu papá no siempre fue un buen hombre hubo un tiempo cuando tu papá hacía drogas y hacía mucho mal a la gente que lo rodeaba no era una persona buena pero llegó un día que Dios llegó a mi corazón le dijo el padre a su hijo y él me libró de esa mala vida y me redimió y por eso desde ese día que él entró yo entiendo lo que representa a Dios para mi vida y por siempre cada vez que algo entre a mi cuenta el 10% es para honrar a mi Dios y yo quiero hoy dejarte con esa ilustración porque yo creo que y, y yo sé que quizás hay padres aquí que le ha tocado explicarle a sus hijos lo mismo Qué lindo que los, los jefes de familia aquí, ya sea varón o si hay madres solteras, en ese caso es la mamá a veces que lleva adelante la familia. It's commendable lo que hacen las madres solteras. Eh, qué lindo que nuestros hijos puedan ver un ejemplo, de no solamente de tu boca para afuera, sino que tus hechos de consagrar el domingo al Señor, decir, ese es el día de Dios, nada lo toca, ni vamos a ir a la playa, ni que nos inviten a ir para acá, no, no, no. Si estamos de vacaciones, nos vamos, pero si estamos aquí es el día de Dios porque Dios nos libró de pecado Dios nos redimió nos dio vida eterna nos bendijo nos sentó en lugares celestiales y yo voy a ser mal agradecido para no honrar a Dios y le voy a dar lo segundo lo cuarto o lo, lo, lo voy a dejar de último así mismo con nuestras finanzas Qué lindo que nuestros hijos puedan crecer y ver a papá ya sea con push pay o si todavía haces cheques con el cheque o con cash diciendo aquí está acabo de recibir como el ejemplo que le di estos mil dólares pero a Dios le queda el primero el primer billete de 100 que sale de mi mano es para Dios porque lo reconozco como el primero señoras y señores ese es el principio de lo primero y yo quiero hoy que tú puedas recibir esto en tu corazón con toda humildad porque esto puede revolucionar tu vida esto es el camino a que puedas vivir en tu vida todo lo que está escrito aquí quizás tú has dado tu diezmo pero no has sido consistente o lo has dejado a Dios para el final y sabes que aunque sean aunque le des a Dios el 10% pero si le das a Dios lo último no es que Dios no lo recibe es que Él no lo puede recibir porque Él merece el primer 10% el primer 10% por eso cuando leímos al principio cuando dice si no lo redimes dando el 10% entonces córtale el pescuezo ¿se acuerdan? lo vas a perder de todas maneras porque sabes que si tú no honras a Dios como merece ser honrado oígame no esperes recibir cielos abiertos pero Dios dice aquí está el camino Yo, una persona dice Dios ¿dónde está? What's, what's the formula? ¿qué tengo que hacer? esto es lo que tengo que hacer yo no sé usted yo quiero no desviarme por nada del mundo quiera estar ahí hacer todo lo que Dios dice al pie de la letra porque eso me garantiza que tengo el respaldo del cielo sobre mi vida tú tendrás el respaldo del cielo sobre tu familia tú tendrás cuando tus hijos están enfermos cuando otros hijos están cuando hay virus por ahí, tu, tu 
tu Dios estará cubriendo tu familia cuando hay cosas raras sucediendo por ahí la Biblia dice que ninguna mortandad toca, tocará tu cementera Dios será el que te protege Dios te protegerá en tu entrar en tu salir serás bendecido en el campo bendecido en tu casa todo lo que toque en tus manos prosperará no importa si eres hombre si eres joven si eres anciano cuando tú tienes la bendición de Dios se te abren puertas divinas que ningún hombre y ninguna cosa puede cerrar Quiero terminar con un testimonio que solamente escuchó una vez. Y era un miembro de nuestra congregación. Este hombre vino y escuchó un mensaje, ni siquiera de lo que es primero. Por primera vez escuchó un mensaje sobre el diezmo. Y el Espíritu Santo ministró su corazón porque estaba con el corazón abierto. Y dijo, Dios mío, yo le he estado robando a Dios durante 38 años. El hombre tenía 38 años. Y entonces comenzó a hacer una cuenta regresiva de cuándo comenzó a trabajar y durante años y yo soy testigo porque en ese tiempo estaba como bookkeeper de la iglesia durante años recibía dos sobres de este hombre Rafael Araica era su nombre muchos de ustedes lo conocen él traía un, un sobre para su diezmo de lo que ganó esa semana y traía uno retroactivo de los años que le había robado a Dios I've never seen that solamente lo he visto una vez y pensé wow esto es algo increíble y yo me imaginé que así debe haber sido cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque no, no había nada escrito fue algo que brotó de la generosidad y este hombre llegó a la iglesia él ponía alfombras y llega, estaba tenía psoriasis en todo el cuerpo no podía no podía agacharse para poner la alfombra porque quedaba todo ensangrentado y no podía hacer su trabajo todas sus rodillas una psoriasis increíble en la piel oramos por él Dios lo sanó sobrenaturalmente y este hombre agradecido con Dios Dios mío cómo no voy a darte cómo no voy a sembrar sus hijos el hijo toca la batería tocó la batería no sé si estará tocando ahora ya, ya no están en esta iglesia están, se mudaron eh, pero fue un hombre próspero porque supo reconocer lo que representaba a Dios ahora yo, yo te dejo con esto y estamos cerrando esta serie hablamos de muchas cosas pero si tú logras entender que Dios merita ser el primero en tu vida antes de darle honra a nadie antes de pensar en tu vacación o en lo que voy a hacer o en los planes que tenemos que no es tan mal tenerlo pero ningún plan puede estar antes de lo que es Dios si Él es nuestro sostén Debemos reconocer a Dios como primero en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, le traemos a Dios lo que es justo. Y te vas a sorprender. Porque Dios dice, pruébame ahora en esto. Si no verás que las ventanas de los cielos se te van a abrir. Hay gente aquí que están esperando por ventanas al cielo, pero no estás honrando a Dios primero. Comienza a honrar a Dios como primero y vas a ver cómo Dios hace su parte. Póngase de pie en esta mañana o en esta tarde mejor dicho yo quiero hacer una oración ahora y ahí donde estás quiero también que tú puedas hablar con Dios no me dejes orando a mí Dios durante todo este mes de noviembre hemos dado esta serie porque si estamos hablando de acción de gracia oígame 
¿A quién más le vamos a dar gracias? ¿Quién merece más gracias que nuestro Padre Celestial? Y aún así, yo siempre digo, si Dios nos hubiera dado solamente la salvación por medio de su Hijo Jesús, ya nos dio demasiado. Pero Él fue above and beyond. Fue más allá de eso y dice, yo te quiero ver bendecido. Yo te quiero ver próspero. No te quiero ver sufriendo. ¿A qué padre le gusta ver a sus hijos sufriendo? Yo te quiero ver próspero. Yo te quiero ver salir adelante. Quiero que la gente te vea y puedan verme a mí reflejado en tu rostro. Y puedan decir, wow, Dios lo, lo tiene bien cuidado. Pero la única manera que eso va a suceder es cuando ustedes siguen mis principios. El principio de lo que es primero. El principio de separar a Dios y honrarlo como Él merece ser honrado. Así que ahí cierra tus ojos Si Dios te ministra Y si Dios habló a tu corazón Este es un perfecto momento Para decir Señor Me arrepiento Sabes a veces pensamos Que esa, es la, esa palabra arrepentimiento Solamente la deben usar La gente que viene Por primera vez al Señor Que necesita arrepentirse De su pecado Pero no Creo que el pueblo de Dios Siempre tiene que estar sensible Para que cuando una palabra Se lanza del altar Y Dios y el Espíritu Santo Comience a, a construir eh, a, a ministrar tu espíritu Que puedas decir Señor If, if you're wrong And you're not doing it, God forgive me. Eso demuestra humildad y grandeza. Humildad es grandeza. Así que si el Espíritu Santo te ministró hoy, ahí donde estás, dile Señor, perdóname. Y hoy Dios no está con un dedo acusador, porque Dios no es acusador. La Biblia dice en Juan 3, 18 o 17, no vino Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Hoy Dios no está condenando. Dios, Dios te está diciendo, hijo mío, mira, hoy te he presentado el modelo que tengo para bendecirte ya deja de darte tu cabeza en contra de la pared aquí está es así yo quiero prosperarte y puedo prosperarte si solo te imaginaras todo lo que tengo para tu vida pero es haciendo la mi manera y no la tuya y si hoy tú puedes rendir tu vida y decir Señor perdóname en esta área no he estado haciendo las cosas correctamente pero a partir de hoy Señor prometo que lo primero siempre Siempre será apartado, consagrado, santificado para ti. Porque reconozco y he aprendido que no me pertenece. Y así el restante 90% que me quede, Señor, va a ser cubierto, multiplicado, protegido y va a llevar el Espíritu Santo de Dios. Padre, te doy gracias por lo que tú has hablado. Gracias porque tú eres un Dios que nos ama. Y siempre nos delineas una vía hacia el éxito hacia salir adelante y te doy gracias Señor que los pensamientos de tu corazón y de ti hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro para darnos una esperanza para llevarnos Señor más allá de lo que podamos imaginar te pedimos perdón y hoy como iglesia nos arrepentimos por haber querido hacer las cosas y buscar tus bendiciones y buscar tus promesas por nuestras propias fuerzas y no haciendo lo que tu palabra dice que debemos hacer pero hoy ha llegado la luz de tu palabra a nuestros corazones y hoy nos abrazamos y te damos gracias Dios por amarnos lo suficiente de no condenarnos sino darnos una salida y hoy prometemos Señor que a partir de este momento vamos a separar lo primero para ti porque entendemos que es la única manera de que vamos a poder vivir una vida bendecida no solamente en nuestras finanzas sino en todos los ámbitos declaramos que nuestros matrimonios serán bendecidos que nuestra relación con nuestros hijos será bendecidos declaramos Señor que al poner este principio por obra muchas relaciones se restaurarán 
relaciones escúcheme bien no sé por qué Dios pone esto en mi corazón pero hay mucha gente aquí que tienen relaciones estropeadas con hijos con, con esposos con, con seres queridos y, y tú has lo, intentado en tus métodos en tus propias fuerzas en reconciliar esas relaciones pero cuando tú pongas a Dios en, en primer lugar parte de la bendición de Dios de una vida bendecida es que vas a comenzar a restaurar y a sanar relaciones Dios va a comenzar a sanar cuerpos Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales a crear condiciones Señor que antes no existían tu palabra dice Señor que tú haces un, eh, un, un a river Señor un río en el desierto Señor que donde parecía que estaba todo muerto y árido ahí mismo tú haces florecer Dios cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a tu agrado así que te damos gracias Dios y tomamos este paso de fe aunque, aunque estemos apretados aunque tengamos nuestro presupuesto ya hasta el último centavo Señor hoy vamos a romper todo presupuesto porque merita porque te vamos a comenzar a honrar a ti y eso nos va a ayudar a poder incrementar nuestro presupuesto para poder ser más bendecido y poder bendecir a mucha gente hoy en día que está necesitando de tu hermoso mensaje te doy gracias Dios en el nombre de Jesús y te pido Espíritu Santo que tú le des Señor decisión y determinación a cada uno de los que están aquí para cumplir su promesa amén y amén apláudele fuerte al Señor si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.